0: Estamos arrancando un nuevo episodio del Reiki de Pepi. Esta nueva etapa del Reiki de Pepi. Eh, estrenamos micrófono porque avanzar es crecer, crecer es avanzar, profesionalizarnos es creer en lo que hacemos profundamente. Entonces siempre tratamos en todo lo que hacemos de dar cada vez más pasos más adelante. Pero también estrenamos una nueva manera de hacer, o, o un nuevo camino. Nosotros dijimos que el Reiki de Pepi es un camino. ¿sí? Es un camino que no, tiene, que no tiene fin, y que tiene un montón de aristas. Entonces estrenamos este camino, estrenamos una nueva... No sé si llamar la sección, creo que no. El capítulo de hoy tiene un disparador. Les voy a contar algo. Yo hoy iba a hablar sobre gente tóxica. Pero no, no encontraba la manera de poder vincular lo que quería decir con lo que realmente pasa o con lo que realmente se quiere decir sobre la gente tóxica. Gente tóxica es como una palabra muy amplia, muy... Gente tóxica es un libro de Bernardo estamateas Es un libro más de autoayuda. Si nosotros empezamos a hablar de gente tóxica, podemos... Uff, no terminamos más. Todos tenemos algo de toxicidad en cada uno de nosotros. Todos tenemos en cada uno de nosotros algo de toxicidad. Algo que nos hace más o menos tóxicos. Algo que nos compromete o que nos complica con el otro o con nosotros mismos. Con la primera persona que somos tóxicas, somos con nosotros mismos. Después dije... ¿Y si hacemos un capítulo más jugado? Si hacemos algo un poquito más profundo Si hacemos un capítulo que duela Pero no que nos duela individualmente a cada uno de nosotros Sino que nos duela o que nos interpele como sociedad Que nos permita creer que esta sociedad tiene algo de tóxica Entonces ahí decidí que el tema era mucho más potente Mucho más fuerte que simplemente hablar sobre la gente tóxica. Decidí hacer un capítulo más comprometido, más comprometido. Decidí hacer un capítulo que juegue, que realmente juegue en primera. Hoy, el tema de hoy no es la gente tóxica. El capítulo de hoy habla sobre sobre el bullying. bullying. De eso eso hablamos hablamos hoy, hoy. hoy. ¿Qué es el bullying? Bullying. Nombre masculino. Mirá, al bullying le pusieron género. Nosotros no podemos definir nuestro género, según dicen ciertas personas, pero al bullying sí se le puede definir el género. Literalmente dice lo siguiente, Google, sobre la definición de bullying. Acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada No sé si está bien dicho de esa manera continuada, pero bueno, yo diría continua. Pero bueno, acá dice continuada. A un alumno, sus compañeros. Repito. Acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada, a un alumno, sus compañeros. Bastante básico. Bastante inexacto. A nosotros nos encanta usar palabras en inglés. Check-in, ticket, online bullying. Para poder encontrar el origen del bullying tenemos que primero dejar de llamarlo bullying. Tratar de entender que este tipo de sometimiento, de acoso, es la superioridad o la intención de superioridad sobre el otro. Es lo que creemos que nos hace más potente o nos hace tener más fuerza sobre el otro. Nosotros creemos que el bullying es una acción que ocurre en un ámbito escolar o en un ámbito universitario o en un ámbito estudiantil vamos a denominar al bullying como acoso hay otros tipos de acosos pero vamos a denominar que el bullying es un tipo de acoso, un tipo de maltrato así que podemos dejar de llamar bullying a esto de lo que vamos a hablar y lo vamos a llamar maltrato cuando una persona cree que tiene derecho a maltratar a otra Cuando esa persona no entiende que sus límites terminan donde empiezan los de los demás. Cuando una persona que decide maltratar a otra cree que tiene poder. Cuando un grupo de personas le dan también su propio poder para poder acompañar ese maltrato. El maltrato o el bullying no existiría si no hubiera público. El maltrato o el bullying no existiría si no hubiera dos bandos el maltrato o el bullying no existiría si no hubiera una decisión de querer imponer por sobre el otro el maltrato o el bullying no existiría si hubiese diálogo el maltrato o el bullying no existiría si viviéramos en una sociedad más justa no existiría si fuéramos compasivos del otro y de uno mismo pero lamentablemente todo esto que dije anteriormente es una utopía ¿Cómo llegamos al bullying o al maltrato? Haciéndole creer al otro que es débil. A una persona la maltratan, primero psicológicamente, poniéndola en inferioridad de condición. Vos no servís para esto, vos no servís para aquello. ¿Qué te voy a decir si no entendés? Yo siempre dije que hay dos maneras de escalar dentro de una sociedad o dentro de cualquier sociedad, de esta o de la que se te ocurra. Una es por mérito propio. Lleva mucho trabajo porque hay que trabajar para poder escalar por mérito propio. Hay que trabajar para tener mérito propio. Es muy complejo. La segunda, por ahí más rápido, es pisando las cabezas de los demás y aplastándolos contra el piso. Todo en la vida es un ying y un yang. Todo en la vida es un equilibrio. Así que podemos decir que el bullying o el maltrato también es un equilibrio. Para que exista un maltratador, tiene que existir un maltratado. Para que exista un maltratador, el maltratador se tiene que sentir en superioridad y el maltratado se tiene que sentir en inferioridad. ¿Cómo llega el maltratado a ser maltratado? Hay miles de maneras de que un maltratado llegue a esa condición. Casi de sodomización, casi de autoflagelo. ¿Cómo es que llega... a un maltratado a ser maltratado es no confiando en uno mismo. Es habiendo pilipendiado la confianza de esa persona con actos que no son comprobables. Vos no servís para tal cosa. ¿Quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? Vos no vas a llegar a nada. ¿Con qué autoridad? Alguien puede decir, mismo yo, que no puedo llegar a nada. ¿Quién tiene el poder sobre mis decisiones para poder ser? Dentro de esta sociedad tenemos distintos tipos de bullying. Tenemos distintos tipos de acoso. Generalmente, este tipo de acoso se dan en grupos. No hay un acoso del estilo bullying de una persona directamente hacia otra. La persona que cree tener el poder necesita refrendar ese poder con un grupo de personas que le, teóricamente le otorgan ese liderazgo. Liderazgo que por otro lado no existe, liderazgo que por otro lado es ficticio. Cuando esa persona toma conocimiento de ese poder y tiene todo un escudo protector con otras personas atrás que se encargan de proteger las decisiones que éste tome, empieza el ataque, el ataque masivo, el ataque hacia el otro, el ataque desmedido, el ataque sin control, el ataque que puede venir bien desde un ataque psicológico y psicoemocional y que cuando eso no alcanza cuando eso no satisface las necesidades pasa a un ataque totalmente físico el bullying o el acoso puede llegar a llevarte al estado más desesperante que es el de querer quitarte la vida hay infinidad de casos en donde ha ocurrido esto a lo mejor vos que estás del otro lado sufriste bullying en algún momento El capítulo de hoy lo grabo porque ayer tuve una charla con una amiga que me contó un caso explícito de bullying y lo discutimos porque yo creo que para que el bullying exista como dije, tiene que haber dos partes muchas veces cuando el bullying empieza una de las partes solamente es objetivo de la otra por el solo hecho de existir por el solo hecho de existir Porque para que exista el bien, tiene que existir el mal. Lo más loco del bullying es que ambas partes siempre creen tener razón. Lo más loco del acoso es que ambas partes siempre creen tener razón. Lo más loco de de las dos partes es que muchas veces ambas partes tienen razón. El problema son los porcentajes de razón y cómo ven la razón. Yo puedo creer que una frutilla me gusta o no me gusta. Yo puedo entender que una frutilla me gusta o no me gusta. Es mi decisión o es lo que yo percibo de la frutilla, si me gusta o no me gusta. Ahora, si yo digo que una frutilla es verde, perdí la razón. Porque está aceptado por el 99% de las personas que una frutilla es roja. Entonces ahí empieza el problema de las percepciones, de cómo yo me percibo, de cómo yo me creo en estos últimos años hemos tenido discusiones casi idiotas de si nacemos varones o mujeres, Sí, nacemos con género, macho o hembra si quieren, si no le quieren poner varón y mujer, macho o hembra pero nacemos con un género, hay gente que te discute y te dice que no y que vos lo podés elegir no es así vos naces con un género, si vos después lo querés cambiar lo cual tampoco es posible pero lo querés tunear si le ponemos una frase también americana por supuesto lo podemos hacer, pero no vamos a dejar de haber sido varones o mujeres. Si nos queremos cambiar el sexo, nosotros nacimos con un género. Va más allá de lo que pongamos en el documento o del nombre que nos asignen cuando nacemos. Cuando nosotros ponemos en duda eso, podemos poner en duda cualquier cosa desde esa base. Podemos poner en duda la razón de la otra persona, porque total yo puedo pensar y creer lo que quiero. ¿Y quién es juez de eso? ¿La sociedad? ¿Una sociedad que perdió completamente los valores? ¿Una sociedad que decide por el otro? ¿Por qué empieza el acoso? Hay miles de opciones por las que empieza el acoso. Pero yo te voy a decir una. El acoso empieza porque no hay parámetros. El acoso empieza porque yo no estoy conforme conmigo mismo en ninguna de las dos partes. Ni la que es acosada ni la acosadora. La que es acosada se siente en desmejoría y en desventaja con el resto. Y la, acosa, la acosadora se siente en superioridad sobre los demás. Llámalo lo que quieras. Falta de criterio, falta de voluntad, falta de... Ponerle el título que quieras. El problema es qué hacemos con este acoso. El problema es cómo frenamos. Nosotros no podemos frenar un acoso si no tratamos de sanar una sociedad. En el capítulo anterior yo hablé del perdón. El acoso se frena sabiendo que tengo que tener un límite en ambas partes si estoy siendo acosado tengo que saber decir hasta acá si estoy acosando tengo que saber decir hasta acá ahí encontramos un punto de equilibrio ¿por qué no pasa eso? por las fuerzas de voluntad el acosado siente que no tiene fuerza de voluntad y el acosador se cree con mayor superioridad física mental, moral, espiritual y de liderazgo ¿de qué manera podemos frenar esto? esta es una la otra es un poquito más drástica. La otra es tratando de empezar a poner valores. ¿Cómo es que llegamos al, al acoso y al, y al bullying? Llegamos al bullying y al acoso porque en realidad la sociedad fue perdiendo los valores. Porque es lo mismo? Si yo, papá, paso un semáforo en rojo y mi hijo lo ve y sabe que está mal, bueno, no pasa nada. Si mi papá lo hace, yo puedo tirar una cáscara de banana en el piso que no pasa nada. Y más adelante puedo pintar una puerta que no pasa nada. Y más adelante puedo pegarle a alguien que no pasa nada. A lo mejor desde los actos más idiotas, más simples. Como no tirar el papel en el piso y guardártelo en el bolsillo hasta llegar a tu casa para tirarlo en el tacho de basura. Podemos empezar a hacer una sociedad más justa. Depende de cada uno de nosotros. Asociamos al bullying a los chicos. Los chicos son un reflejo de lo que nosotros hacemos en casa. Si un chico acosa es porque la situación en casa permite que ese chico acose. Si un chico es acosado es porque la situación de la casa de ese chico permite que sea acosado, porque se siente en inferioridad, porque a lo mejor sus padres lo menosprecian, lo maltratan o lo denigran. Así como al otro chico, el acosador, lo inflan, lo suben a un pedestal y lo sobreestiman y lo sobreestimulan más de lo que se debe. A lo mejor en la casa del acosador nunca hubo una charla, y también faltó la misma en la casa del acosado. A lo mejor en ambas casas faltaría el sentarse a escuchar para poder escuchar y no para poder responder. A lo mejor falta el diálogo de persona a persona, de cara a cara y largar el WhatsApp. Todos ustedes que nos, escucharon, nos están escuchando, me están escuchando, en algún momento de su vida han sufrido un acoso, del tipo que sea. Y les puedo asegurar que es algo horrible porque uno cree... ...que la sociedad está permitiendo eso que está ocurriendo. Cuando alguien lo acosan, cuando alguien lo abusan... ...cree que la sociedad está aplaudiendo ese acto. Y lo peor que hace la sociedad es darle la espalda a ese acto. Se lo calla, se lo guarda, se lo esconde. Es un acto cobarde, el acoso, el abuso, es un acto cobarde. El día que nosotros entendamos que como sociedad tenemos que estar no solamente unidos sino que aparte tirando para el mismo lado, ese día vamos a dejar de tener grieta. El día que entendamos que la sociedad tiene que ir columnada bajo un mismo eje. El día que entendamos que no somos superiores a nadie, que realmente somos parte de un todo y que realmente eh, necesitamos del otro, que el otro necesita de nosotros y que en, en su conjunto hacemos este universo. A lo mejor ahí el bullying o el acoso empiece a a perder fuerza el bullying no es más ni menos que una muestra de que las cosas las estamos haciendo mal de que las venimos haciendo mal y de que en parte no tenemos ganas de cambiarlas como padres no tenemos ganas de comprometernos los docentes no están ni siquiera enterados de lo que pasa se quedaron por allá con el manual de los años 40 no se ayornaron. no tienen ni idea no pueden tan bien, porque la realidad es que la carrera docente por lo menos en este país es un desastre entonces ¿a quién compromete esto? nos compromete a todos a mí desde este lado tratar de decirte de que si estás sufriendo bullying hoy, ahora, es el momento de decir basta si estás sufriendo bullying es el momento de que hagas lo siguiente de que te pares, de que vayas a un espejo de que te mires en ese espejo y de que te digas yo valgo de que te levantes y que delante de ese espejo digas, hasta acá llegó. De que si no lo podés frenar, busques ayuda. De que si solo sola no podés, busques ayuda. Porque seguramente no estás solo. Busca quien te pueda ayudar. Lo único que necesitas es ese poquito de coraje. De decir, a mí no me, trata, no me maltrata más nadie. Nunca, nunca más. más lo único que necesitas es enfrentarte a vos mismo y decir ¿por qué yo estoy dejando que a mí me maltraten? ¿por qué yo estoy permitiendo que el otro se abuse de mí? ¿por qué estoy permitiendo que el otro me denigre? ¿por qué estoy permitiendo que el otro me maltrate? ¿por qué estoy permitiendo que esto me esté pasando? no soy culpable de que esto me esté pasando pero sí tengo responsabilidad de permitir que esto me ocurra es tu responsabilidad pararte frente a ese espejo y decir esto no va más es tu responsabilidad decir no voy a seguir tolerando que la gente se abuse de mí es tu responsabilidad decir hasta acá llegué es tu responsabilidad decir no quiero que esto siga ocurriendo vos haces ese cambio, vos haces ese camino no esperes que otro lo tome por vos no esperes que alguien salga con la varita mágica y mucho menos Esperes que el otro cambie. sabes por qué? Porque el otro está muy cómodo en su posición. Y nunca va a cambiar. Porque su posición es una posición absolutamente conformista. Porque su posición cree que le da poder. Si por casualidad vos del otro lado sos el acosador. Y todavía no te diste cuenta de que estás hiriendo a alguien. pregúntatelo porque muchas veces... La persona que acosa no se da cuenta que está hiriendo a otra persona. Hasta que pasa a estar del otro lado del mostrador. Porque el acosador muy probablemente o fue acosado o va a ser acosado. Pero siempre se comparten los roles. Si vos hoy crees que tenés ese poder, interpelate y decís, ¿Yo fui acosador? ¿Yo fui acosado? ¿Yo voy a acosar a alguien? ¿Yo voy a maltratar a alguien? ¿Yo voy a rebajar y a subestimar a alguien? ¿Lo hice? Si lo hiciste consciente porque creías que ibas a mejorar en algo, perdónatelo. Si lo haces inconsciente, date cuenta. párate en el mismo espejo, porque tu espejo seguramente refleja la misma imagen que el del acosado. Y date cuenta que lo que estás haciendo perjudica a un mundo, perjudica a una sociedad. El mundo no va a cambiar porque vos cambies tu actitud, pero sí va a mejorar tu mundo, tu interior. Perdonate, si estás hasta acá escuchándome, es que te diste cuenta de algo. Cambialo a partir de ahora. Si llegaste hasta acá y no te diste cuenta de nada de esto y sos parte de alguno de los dos lugares, permitite dudar de vos mismo. Interpelate, remontate a vos y trata de cambiar algo. Si te sentís en inferioridad de condiciones y te sentís menos averigua en tu pasado por qué hoy vos te sentís menos quién o quiénes te hicieron sentir menos y en qué situaciones te hicieron sentir menos y vos hoy date cuenta de que sos de que valés de que que valés un montón de que no sos menos que que no sos menos que nada ni que nadie y que nadie tiene el poder ni la autoridad para hacerte sentir menos menos que nada ni que nadie. Y que no podés permitir que eso siga ocurriendo. Es tu responsabilidad que eso no ocurra más. No importa la edad que tengas, ¡cambialo! Porque sabes que cuando lo cambies te vas a sentir mucho mejor con vos mismo. Cuando lo cambies la mochila va a ir más ligera. Si algún vínculo tóxico, porque obviamente el bullying habla de vínculos tóxicos, no te permite avanzar, es momento de que ese vínculo se termine de una u otra manera. Tiene que cortarse en tu mundo. Tu mundo tiene que evolucionar. Tu mundo tiene que avanzar. Y ese vínculo lo único que hace es frenarte, estancarte y no permitirte lo único a lo que vinimos a este mundo, que es ser feliz. Así que volvé a mirarte en ese espejo y decir acá se terminó. Si sos de esos pocos que escuchan mis podcasts y se creen en Dios, Y no entendiste nada de lo que dije hasta acá. Lo único que puedo sentir es pena. ¿Cuántas reencarnaciones más te van a faltar para que empieces a ser un poco mejor? Si no te identificás con ninguno de estos atributos, trata de identificarte con alguno de los otros. La posesión, el egoísmo, la falta de libertad, la falta de libertad del otro, el creerte más que... Tenemos tanto para cambiar. Tenemos tanto para ser mejores. Pero ¿saben qué? Tenemos toda esa posibilidad. Tenemos la posibilidad de ser mejores siempre. Entonces, tratemos de hacer ese esfuerzo. Tratemos de de pelear por ese esfuerzo. Porque no no es bueno vivir en esta sociedad con tanta ira, con tanto rencor, con tanta bronca. Si hay algo de alguien que no nos gusta, solamente con un WhatsApp, con una charla, con un mirarse a la cara. Basta. Si te están acosando y sentís que te duele, decilo. Una y otra vez, pero decítelo primero vos. Busca ayuda. Esa ayuda te tiene que servir. Y si te sigue lastimando, correte. Busca otro camino, porque sí... Al acosador le dijiste que que no, que basta y la historia sigue. Pediste ayuda y la historia sigue. Es que ese ya no es más tu camino, te tenés que correr. Tenés que buscar el tuyo, sano, libre. No va más. Si vos como acosador no podés dejar de serlo, tu karma va a ser fuerte y vas a tener que tratar y vas a tener que intentar de convivir con ello. Es momento de que hoy cambies tu actitud, de que vos cambies tu forma de ser. Los dos son víctimas. Son víctimas de esta sociedad que te presiona para ser. Para hacer lo que no tenés que ser. Para ser con ese minúscula, no para ser con ese mayúscula. De esta sociedad que es tóxica. No es la gente tóxica, es la sociedad tóxica. Sociedad que este virus vino a frenar. Y sociedad que quiere volver a ser lo que era antes sin haber entendido y sin haber aprendido nada. Sos vos el que hoy define tu camino. Sos vos el que dice, no, este camino no va más, cambio. Siempre va a haber gente que sintonice con vos siempre va a haber algo mejor siempre va a haber un camino mejor vas a tener un camino mejor confía en vos para tener un camino mejor porque te lo mereces Deja de creer que no te lo mereces y empezá a entender que sí te lo mereces pero si no sos compasivo o compasiva con vos mismo estamos complicados que hoy sea el día en que dejes de acosar que dejen de que te acosen que deje de pasar esto que deje de ocurrir esto yo me senté delante de este micrófono sabiendo que el tema era bullying y nada más no me voy a poner a hacer una evaluación psicológica o filosófica solamente voy a decir que como sociedad tenemos un una ardua tarea para poder torcer el rumbo de lo tóxico y lo complicado que venimos siendo Me siento acá creyendo cada palabra de lo que estoy diciendo y mirándome en ese espejo y diciendo hasta acá llegó con esto. Y te está hablando alguien que no sufrió bullying pero que sí ha sufrido algunos otros tipos de acoso y que mucho tiempo después entendió que no fue su responsabilidad sino que las circunstancias lo llevaron a que pasaran ciertas cosas que no debieran haber ocurrido. Pero por algo ocurrieron también. Entonces te invito a a que des vuelta, a que gires ese timón que lo puedes hacer que estoy seguro de que lo puedes hacer de un lado o del otro ahora ya estoy hablándole a una sola persona porque si llegaste hasta acá te diste cuenta que algo está mal y que lo podés cambiar si este capítulo sirve para que algo frene para que puedas ser vos mismo no para que te enmascares en una persona que no sos para no ser, sufrir acoso o que te enmascares en una persona que no sos para dejar de acosar no que vos puedas ser vos mismo y que el otro te acepte si eso no llegó es que la, el camino que elegiste o el rumbo en donde estás no es el que va tenés que cambiarlo tenés que buscar la gente que realmente compatibilice y empatice con vos porque seguro está y vos tenés que sentirte cómodo en ese, en ese universo mirá para atrás y fíjate qué no querés mirá para atrás y fíjate qué no te gusta pero entendé y trata de ver qué sí querés y qué sí te gusta para poder buscarlo quiero cerrar el capítulo de hoy con una pequeña reflexión invitándote a a que si te sentiste en algún momento acosado por alguien o por alguna situación me lo puedas contar Eh, el reiki de Pepi en Instagram y ahí me podés mandar un mensaje privado y, y seguramente puedo hablar con vos de manera mucho más personalizada todos los que quieran pueden hablarme y por supuesto con la mayor privacidad del mundo tienen la libertad a lo mejor si se sienten solos de poder expresar lo que pasa y seguramente van a tener una voz del otro lado que los escuche y que los entienda me voy a despedir con una frase volvemos con las frases de Krishnamurti eh, hacía mucho que no teníamos volvemos con las frases de Krishnamurti esta creo que es la ideal para hoy o la ideal para este momento dice así a lo largo de la vida desde niños desde el colegio hasta que nos morimos nos educan comparándonos con otro sin embargo, cuando me comparo con otro me destruyo a mí mismo hay que dejar de ver la paja en el ojo ajeno, hay que dejar de tratar de ser otro, para tratar de ser nosotros mismos, para tratar de encontrarnos para tratar de sanarnos con nosotros mismos miremosnos en el espejo, dejemos de buscar al otro, dejemos de buscar modelos que no existen, dejemos de idolatrar a falsos ídolos te espero a vos, en tu estado más puro, en el próximo capítulo en el próximo episodio, de este nuevo, de este renovado reiki de pepi que te escucha que te entiende y que quiere ser parte de tu vida y que está para que vos seas parte de este universo nada más te veo a la próxima y que así que sea, sea, y sea, sea y así será, y así será.